0: Aqui é a Luana, do Market Minds, e estou hoje em São Paulo para mais uma entrevista do nosso quadro Book Aberto. Estou aqui com Leonardo Chico Trader. Léo, dá um oi para a galera.
1: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Como vão? Tudo jóia?
0: Léo, muito obrigado por receber a gente aqui. Conta um pouquinho para a gente como você conheceu o mercado financeiro.
1: Bom, primeiramente, obrigado aí, Luana, pelo espaço, pelo convite. Uh... Bom... Eu conheci o mercado financeiro sem querer, né? não, não era nenhum sonho, nenhuma coisa que eu queria fazer, meu sonho era ser engenheiro mecânico, eu sou um cara frustrado, porque eu não consegui estudar isso que eu queria. Sério? Sério, não tinha nada a ver com o mercado, nem que sabia de mercado. E eu entrei em engenharia né? em dois, puta, não lembro, Foi em 2000 alguma coisa, né? e quando Estava terminando o primeiro ano para o segundo, começaram a encavalar algumas matérias, e era assim uma matéria era só de manhã, outra era só de tarde, e era muito, a agenda era muito extensa, eu não consegui arrumar um estágio, meu pai não aguentou mais pagar a faculdade, eu tive que sair. Aí eu saí e procurei uma faculdade que era só noturna para que eu pudesse trabalhar, eu comecei a trabalhar, fui estudar a economia a partir... É, noturna, e aí dentro da faculdade um amigo me perguntou né? naquela época eu estava estagiando né? uhum. um amigo me perguntou se eu queria trabalhar como auxiliar de pregão na bolsa de valores e eu nem sabia o que significava isso eu só perguntei quanto pagava o salário era ok, dava para ajudar a pagar a faculdade, eu topei e fui tipo assim que eu caí no tipo mercado assim
0: eu só quero ganhar um salário
1: <risos> eu nem queria saber, ele não, o trabalho é pesado, eu falei, cara, quanto paga? puta, na época a gente 1.200 e aí, para vocês terem uma ideia, com salário mínimo tô só, tá era, era um salário bom naquela época de, de estagiário, e aí eu topei, foi assim que eu entrei no mercado, nada a ver. Né?
0: E depois disso, de virar auxiliar do pregão, como é que foi?
1: Foi assim, eu entrei como auxiliar de pregão, era a profissão mais baixa que tinha dentro do mercado financeiro, e após isso eu comecei a ter mais proximidade, quando eu entrei eu vi, ah, isso é mercado financeiro, tá? o futuros, que eu trabalhava lá na BMF, antes de ter essa fusão, uh, comecei a ver como funcionava tudo, comecei a me interessar, achei legal, sempre gostei de números, né como eu falei para você, eu queria fazer engenharia, eu fiz um pouco de engenharia, tive que largar, e aí passaram-se, em média, três meses, surgiu uma vaga de back-office na corretora, que eu já trabalhava, e aí eu tive a oportunidade de fazer um teste, fui bem, fui para o back-office, aí fiquei mais alguns meses, depois de back-office eu fui para ponta de mesa, que era onde você tem mais acesso aos, aos operadores, aos traders. Depois disso eu prestei uma prova, na época, de PQO e tirar a senha de GTS, que era para poder operar ah, e virar bem. um hum. operador de, pregão, é, de eletrônico. Na verdade eu fiz o curso simultâneo, né? uhum. eu fiz para virar operador de pregão e... Eletrônico. Ao
0: mesmo tempo?
1: É, só que acabou o pregão e eu, infelizmente, não consegui nem dar um fechadinho lá, não tive esse prazer. Esse
0: prazer de colocar em prática mesmo?
1: Eu só anotei boleta mesmo, peguei boleta, fiquei trabalhando com aquele jalequinho vermelho, né que os caras você usavam. Você tem ainda?
0: Tá guardado?
1: Não, era da corretora. Ah,
0: era da corretora.
1: Algumas pessoas tinham porque roubaram, né? mas enfim, <risos> não era das pessoas, você não podia levar embora, né? Eu deixei o meu lá e fui embora. Ah... E aí eu passei, fiz isso, eu entrei em julho de 2007. Uhum. Em meados de junho de 2008, eu já estava com meu com a minha senha de GTS, com os meus cursos em dia e já uh, estava apto a poder executar ordens. Aí eu executei bastante ordem e dentro dessa caminhada toda, desde que eu virei ponta de mesa, uhum. tinha um dos operadores que era muito legal, muita gente fina, que me ajudou muito e começou a me dar chance de operar ó, oh, opera na minha conta um mini contrato faz isso, faz aquilo ele começou a me criar ali que ele viu que eu tinha muito interesse né? uhum. eu era o primeiro a entrar na corretora o último a ir embora sem ter responsabilidade nenhuma e sendo estagiário né? e aí eu me dediquei muito durante isso e quando eu tirei minha senha de GTS, uh, né, que era na época eu já tinha muito conhecimento eu já sabia operar já sabia alterar uma ordem cancelar, o que era bater o que era tomar, dobrar eu já sabia tudo e aí eu tive um desempenho bacana, passei a fazer algumas operações melhores e aí recebi o convite para ser trader da mesa, que é trabalhar só fazendo day trade e ganhar por performance, que eu ganhava para ser operador. Uhum. E aí foi perto de 2009 que eu comecei a operar para mim, dentro da corretora, e operei até maio de 2010, que deram alguns problemas na corretora, mudar algumas porcentagens e tal, até até gostaria de ficar, mas... Algumas métricas começaram a ficar meio impossíveis uhum. e aí eu resolvi seguir carreira solo, porque a gente tinha muitos operadores de pregão, poucos de eletrônico. Uhum. E aí quando esse pessoal estava para essa transição, começou a ter muita gente perdendo dinheiro, começou uma loucura, energia ruim na corretora e eu pulei fora.
0: E aí foi fazer carreira solo, operar só para você?
1: E em maio de 2010 eu virei autônomo
0: uhum. e
1: desde então estou até aí na luta. <risos>
0: como que foi essa de operar só para você? Essa de sair da corretora e estar tá 100% só você?
1: Olha, a, aparentemente, né? até falando assim, muito aberto a verdade, né, eu achei que essa é a coisa mais fácil do mundo. Afinal eu de contas pegue... você
0: já fazia aquilo? É, né? Eu
1: peguei ali meu, tipo, meu histórico, desde que eu comecei a operar com um mini contrato, até quando eu operei dentro da corretora que você tinha que operar, bem mais alavancado para poder receber, que era performance, eu fiz uma continha ali, pus uma corretagem em cima, Puxa, que isso, olha o que vai ficar de dinheiro para mim, pelo amor de Deus, é muito fácil. Vou ficar rico. É, foi o pensamento de todo, todo mundo que entra para fazer day trade, acho que vai ficar rico. E eu já trabalhava, né? isso para você ter uma ideia, que ainda existe uma pequena ilusão, sei lá, né? e virei autônomo. Óbvio que nos primeiros três meses eu sofri um crash, assim, a cabeça, fiquei até meio depressivo. Porque, eu, primeiro, que eu operava com uma quantidade de contratos muito elevada dentro da corretora para poder receber algo relativo. Uhum. E aí, para operar na física, eu falei: pô, eu não preciso operar tão grande assim para obter o que eu tinha uhum. do mesmo valor financeiro. Mas, mesmo assim, eu senti muita dificuldade, porque eu tava sozinho, não tinha controle de risco para mandar o parar, não tinha reunião no final do dia, não tinha reunião no começo do dia, era eu e Deus e eu comecei a dar uma surtada, né? Foi muito difícil nesses três primeiros meses. Aí eu procurei ajuda, fui fazer terapia, coaching, me dediquei muito. E aí, em alguns meses, eu voltei ao normal, os financeiros começaram a voltar. E aí, aí o negócio andou de novo. Começou
0: realmente a... Sim. a Desmanchar. E conta pra gente o seguinte, você teve alguma grande perda no mercado desde que você começou?
1: Tive, mas nada muito... É... Nossa, eu perdi 20% do meu patrimônio, eu perdi 50% do meu patrimônio. Não, eu sempre fui um cara muito preocupado com risco, né? Uhum. Eu vim de família humilde, tive de, de, de quarto com irmã até 20 anos, 18 anos, e eu sempre dei muito valor para cada migalha que eu ganhava, e tipo, é inadmissível eu perder um dinheiro que eu ganhei. Então. Uhum. Eu sempre tive um controle de risco muito afiado, mas óbvio que todo ser humano dá uma derrapada e eu já derrapei, sim. Sofri muito com isso e me ajudou muito a crescer.
0: Uhum. Conta pra gente qual foi o seu pior dia no mercado até hoje. O assim? que, que vem à cabeça?
1: Puta, esse dia aí. <risos> foi horrível, foi horrível. Eu... Foi, acho que foi nessa primeira fase aí que eu tava ainda dando umas pedaladas, né? E eu tive uns dois meses ruins como eu falei para vocês, esses três iniciais, falei, cara, vou tirar umas férias, peguei, fui viajar, fui para fora do país, aí voltei, e quando eu voltei, eu olhei lá, o índice estava subindo há 10 dias, nossa, subindo 10 dias, né vou ficar esperto se vier uma venda hoje aqui, né e aí foi isso, eu já fiquei totalmente enviesado, o mercado abriu, puta, eu fiz uma venda, veio ao meu favor, fui lá e quintupliquei a mão, o mercado andou ao meu favor, e eu cruzei o braço e falei, não, hoje eu vou lavar a égua.
0: Vou tirar todos os três meses de atrasado.
1: Não, eu achei que eu ia pagar a fatura do cartão como operação. E aí o mercado voltou, pulou meu stop, eu congelei, fiquei desesperado, aí comecei a fazer conta e esse foi o dia que eu perdi mais dinheiro na minha vida. Não foi muito, mas assim, foi o que eu mais perdi. Uhum. Isso me deu um certo start, assim, ó, você precisa melhorar o seu... Controle de risco, sua cabeça, seu emocional. Quando você falou, veio na hora esse dia.
0: Como que foi depois, no dia seguinte? Você operou ou você pensou, não, 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 peraí, eu preciso dar uma parada? Como não. é que foi o pós, assim?
1: Pelo que eu me lembro, eu fiquei assim uns dois dias dormindo bem mal. Pouco, né? De ficar lembrando a situação. Aí eu fui pescar, eu adoro pescar. É uma válvula de escape que eu tenho. Foi daí que veio o apelido Chico, que é de Chico Bento. E... Depois disso, eu voltei, fiz uma reestruturação, um novo plano de ação. Procurei, falei não, eu preciso melhorar minha cabeça, vou fazer uma terapia. Tô, não estou tô entendendo o que está acontecendo. E também procurei ajuda de, de, de uma coach, é uma, uma mulher, uma senhora. Fui atrás, estudei. Foram quatro anos e quase cinco anos estudando coaching em terapia. Eu fazia desde 2002. Aí eu parei e voltei a fazer de novo. E me colocou nos eixos novamente ali.
0: Pra botar a cabeça de volta no lugar pra... Não, peraí, vamos encarar isso aqui.
1: É, o mercado, ele testa seus limites, assim. Acho que uma pessoa só se conhece 100% a partir do momento que ela passa a operar. Eu achei que eu me conhecia. Aí, quando eu passei a operar, eu vi que existiam muito mais emoções dentro de mim.
0: E que nem sempre são fáceis de controlar, né?
1: Não, não são. Assim, é, ela é muito parecida com... A com tudo na sua vida, né? A partir do momento que eu podia... Ah, eu me descontrolava com uma outra coisa, vendo um jogo de futebol. Mas achava que no trabalho eu era muito controlado. Então, não é. É tudo um contexto só. E ficou tudo muito claro depois que eu passei a operar.
0: E teve algum momento que você... Depois que você já estava operando, ou já estava na mesa, ou já estava por conta própria, teve algum momento que você pensou em desistir do mercado?
1: Não. Olha, Lu, sendo bem sincero, eu desisti nunca, mas eu já fiquei muito triste com o que eu fiz. Muito triste falando, cara, você não devia ter feito isso. Em conversas, assim, eu me avalio muito, né?
0: Uhum.
1: e a part... Mesmo depois que eu virei autônomo, eu me avalio muito mais agora do que quando eu trabalhava na corretora. Porque antes eu tinha feedbacks, né? Tinha reuniões, tinha devolutivas. E quando eu virei autônomo, não. Então, eu faço muito autoavaliação. Então, é pra isso... você
0: conseguir identificar os possíveis pontos de melhoria, né? Porque não sim, tem ninguém sim. pra te dizer.
1: Exatamente. O primeiro alerta que me dá é financeiro. Se saiu alguma coisa fora do meu contexto, do meu planejado, eu sei que eu preciso fazer uma reestruturação, uma reavaliação. E isso me leva a sempre achar soluções.
0: Uhum. E mais uma curiosidade. Qual foi caramba. o melhor dia? O que vem na cabeça agora?
1: Ah, caramba. Puta, teve... Tá... Um... Puta, veio um na cabeça, mas não foi o maior dia que eu ganhei dinheiro. Mas é
0: isso mas... que a gente quer saber.
1: O melhor dia foi em 2012, tinha no dia do Rock in Rio. Tinha... Eu adoro ir para o Rock in Rio, ali, na verdade eu vou em quase todos. E eu estava operando de manhã, eu falei, ah, vou operar de manhã, pego minha esposa e a gente vai para o Rio. E aí eu falei, Pô, vou operar até umas 10 só. Puta, eu peguei uma abertura de dólar sensacional, assim. Tipo, nossa, foi um dos melhores dias da minha vida. Eu peguei tão pouco, ganhei tanto, fiz nada e fui com o um sorriso na orelha pro show. Foi muito legal. <risos> feliz
0: da vida, curti horrores. Nossa. Tanto muito. no mercado quanto na vida.
1: É, foi legal, foi legal. Achei assim, o melhor dia me vem esse. Nem o, nem o dia que eu mais ganhei, mas foi um dia muito feliz pra mim. Muito legal, assim, eufórico.
0: E hoje você vive exclusivamente do mercado?
1: Sim. É, eu eu abri uma empresa, tenho minha cerveja que eu faço, acho que você deve saber. Mas assim, é um processo que foi um investimento. Tipo, ainda nem empata direito, então é... Uhum. Nem posso falar, a única renda mesmo é atual, é do mercado.
0: É do mercado. E, e se opera assim, day trade só, tem swing, a é position. Como é que você faz essa variação?
1: <risos> então, são... É que é engraçado. Ninguém acredita muito, mas são anos que, tipo, eu faço só day trade. Eu, se eu só faço day trade, eu sou totalmente banana e conservador com o dinheiro que é renda fixa e só. Tá? Eu não saio desse da minha casinha. Então
0: você ganha no day trade e joga para renda fixa.
1: Sim. Fica lá nossos investimentos que a gente tem, né? Porque eu penso não sozinho, eu penso família, eu e minha esposa, meu gato então,
0: eu também tenho um gordo em casa é, Então, vocês
1: sabem como é né E ao mesmo tempo que eu sou extremamente, não agressivo, mas quem opera day trade em, em mercado futuro tem um Aceitação perfil Aceitação
0: de risco muito grande
1: Exato, eu não aceito para o nosso patrimônio Porque assim, eu sou especialista no que eu faço e eu sei que eu não vou perder horrores no que eu estou fazendo Eu consigo controlar Agora, um investimento alto em fazer um swing, em uma ação para dar uma porrada na vida, não, não vou fazer isso não.
0: Você fica dentro do, do que você já conhece, do que você sabe e domina. Sim.
1: É, exatamente. É onde eu consigo, é onde eu tenho noção do que eu faço, eu tenho total uh, confiança e controle, eu faço. Do que eu não tenho controle, é, dormindo eu não vou ter controle de nada. E pode sair uma notícia, eu não gosto, uhum. não.
0: É seguinte, quando você começou a operar, o que, que mais pegava para você? Era ansiedade, era falta de conhecimento, de experiência, era indisciplina, o que, que mais pegava no início?
1: Controle emocional. E é... como é que você,
0: você trabalhou isso? Foi a questão da terapia, do coach? Como é foi... que você foi trabalhando isso? Foram os do
1: dois corpo? em consequência, porque quando eu estava dentro da corretora, e eu tinha um certo pico de descontrole, que seria, puta, fiquei puto, vou aumentar a mão... Não podia aumentar a mão E tinha pessoas monitorando Aí já na hora eu o gerente e chamava Que isso, não tá louco? Pô, zerava e já voltava para terra Sozinho não uhum. Então a minha parte emocional tinha que ser muito controlada ah, Até comento com meus amigos Falo muito com a Marta Que eu era uma pessoa que tinha Picos de estresse e alegria Meu humor usava é demais altos muito e baixos. Emocional muito descontrolado eu Era muito emotivo né? Isso é bom Pra fazer day trade, só que a partir do momento que você sabe controlar a sua emoção. Uhum. Eu não sabia, então pra mim era montanha russa. Mas na corretora eu tinha quem me controlava, conseguia. Tanto que dentro de um ano e meio, dois anos operando na corretora, eu saí um uhum. mês só no negativo. Uhum. Os outros meses foram todos... Sempre bem, no positivo. Sempre no positivo, mas lembrando que assim, existia o cara que fazia um, mais fazia o que menos fazia, você estava sempre na linha do meio, constante. Uhum. Sempre foi um cara constante, sem... Ah, ganhei demais, perdi demais, ganhei demais, perdi demais. Não eu sempre foquei no consistência.
0: Consistência. Sim. Legal. E como é que é hoje a sua rotina de trader? O seu dia a dia? E, e outra coisa, que, que ações que você faz? fora daqui, fora do mercado, que você acredita que mais contribui para os seus resultados dentro do mercado?
1: Tá, uh, vamos lá. Uh, eu tenho uma rotina né? e eu gosto de seguir a rotina porque ela me faz bem e também bem para minha saúde, porque eu gosto de acordar, já estou ficando mais velho, então eu tenho que ter atividades físicas, eu sempre fiz, mas hoje em dia eu me, me cobro muito mais para ter, porque eu quero ter uma vida mais saudável no futuro. Então, eu tenho que fazer, no mínimo, quatro vezes por semana, exercício físico, eu gosto de fazer de manhã, que eu já acordo, saio da cama, tiro aquela nhaca lá, tomo um banho, já fico zero, ouço uma música que eu gosto, faço um café da manhã legal, tal, e pô estou pronto para começar meu dia, que é ler notícias, fazer estudos, traçar pontos, objetivos, cenários do mercado, o que, que eu vou fazer, estou dentro do meu plano da semana, tô do mês eu tô puta, eu não tô o que, que eu vou fazer... Então, eu me planejo total e eu me sinto muito confortável e seguro quando eu faço tudo isso. Eu sei que eu fiz tudo que eu devia. Então, eu entro no mercado com muito com muito mais confiança né? e menos ansiedade. Consigo enxergar muito melhor as coisas do que um dia que eu acordo atrasado. Perdi a hora, desliguei o celular sem nem perceber. O então, que já...
0: acontece, no final de contas, a gente é humano, né?
1: Sim, por isso que hoje em dia eu deixo longe. Eu ponho o celular longe. Já
0: pular da cama
1: e... <risos> porque assim eu não vou me trair, entendeu? Eu sei que se eu estiver dormindo muito pesado, eu vou lá, ah, desligo e dane-se. E tanto porque a vida de autônoma é meio complicado. Você não tem ninguém para ir lá e te acordar, senão você vai ficar dormindo. Então eu deixo já longe para que eu levante mesmo. Olha, eu fazia um, um, um tipo de trabalho que eu tive que parar, mas eu ainda sinto muito falta. Que é um trabalho voluntário, fazer todas as segundas-feiras. Era uma ação que, para mim, me completava e eu sentia que era o objetivo Puta, conseguir ajudar essas pessoas. Todo dia a gente participava de... a gente fazia um jantar todas as segundas-feiras e saía para entregar para as pessoas na rua, mas não só entregar, a gente batia papo, conversava. E aí começou a mudar um pouco, o pessoal começou a ficar focado só em quantidade, não em qualidade. Eu gostava de entregar, de conversar com o cara. Ninguém conversa com mendigo, né? Uhum. Tem gente que acha ridículo fazer esse trabalho, mas eu adorava. Ah, se alimenta mendigo. no dia seguinte rouba as pessoas. Fala, cara, o gesto que eu tô fazendo pode ser que mude a cabeça dele um dia. Uhum. Né? E eu acreditava muito nisso, tanto que alguns mudaram, né? Uhum. E uhum. quando isso mudou e virou só quantidade, porque eles estão hoje em dia grandes, aparece em lugar, é, toma, 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 toma e vai embora, toma, toma. Falei, cara, eu vou procurar outra coisa. Uhum. Aí para não ficar sem fazer nada, eu dou sangue a cada dois meses, que é algo que eu tenho regrado já, que eu tenho que ir. E vira e mexe eu participo de algum trabalho, mas faz tempo que não aparece. Uhum. Geralmente a gente ia num lar de velhinhos, tocava violão, jogava sinuca, fazia um almoço e depois ia embora.
0: Isso te ajuda a te manter bem? para que você consiga ter sim.
1: a sua boa performance aqui dentro também. Não é para postar no Facebook, nem para os outros verem que eu faço esse tipo de trabalho, porque se você for, você nunca vai ver, eu não ponho, é, mas sim para o meu eu pessoal, eu me sinto bem comigo mesmo, e eu sei que existem pessoas que precisam de ajuda e não tem quem ajude. Né? Então, graças a Deus eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho mãe, que sempre me deram tudo e às vezes essas pessoas não têm. Né? Então, alguém precisa dar um empurrãozinho ali
0: ajudar, né?
1: Ah, eu, eu acho legal, fazer o bem traz o bem. Então... Você
0: sempre teve o apoio da sua família para viver do mercado?
1: Hum, não.
0: Como é que foi isso? <risos> assim, hum, não. Hum,
1: não. Olha, a pessoa mais, que mais falava era a pessoa mais engraçada do mundo, que inclusive faleceu esses dias, era minha avó, e ela sempre fala. É muito engraçado. Toda vez que eu ia visitar ela, ela não arrumaste um emprego, meu filho. Porque eles são portugueses. E ela não entendia que eu não tinha emprego. Ela não entendia. Sim, Até hoje ela ficava brava comigo. Você tem que fazer igual o seu primo, que tem emprego. Assim, meus pais hoje em dia aceitam, mas na uhum. época eles ficaram muito...
0: receosos, né? Você
1: tá fazendo da sua vida, você não tem emprego. Não. Eu trabalho por conta. Mas você é louco. Isso, Se você não ganhar, você não tem nada. E se você perder, você perde o dinheirinho que você juntou. E assim, demorou pra eles entenderem. Só o tempo mesmo mostrou uhum. que eu conseguia viver disso, que eu tinha consistência. Porque assim, o maior desespero deles era, eu não tenho pra te ajudar. Se der, se der ruim... É, eu ia falar outra coisa, <risos> foi mal. Não tem problema. É, é, é. É, se não der certo, tipo, eu não tenho como te ajudar. E aí? Era o maior desespero deles, né? E, e eu sempre confiante, não, deixa comigo, vou, vou conseguir. Você não
0: deixou que isso te abalasse? Você? Não permaneceu decidido, não é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer mesmo.
1: Tanto que até nesses três primeiros meses, era difícil o contato, porque assim, pô, eu falei para você, filho, procura alguma coisa, manda currículo, o cara me falou que aquela empresa tá precisando. Eu, não, não, fique tranquilo, eu tô focado aqui, eu só preciso de uns reajustes, eu vou, eu vou me sair bem. E aí, como pai, ah, não, tudo bem, mas você percebia que o cara queria tirada tirar dali e colocar no num...
0: Queria resolver a sua vida, é. queria te ajudar. Né? Na verdade, o que eu, o que eu digo muito para as pessoas é que é, muitas vezes os familiares, as pessoas fazem isso não é porque elas não gostam, não é porque elas querem o mal de você, muito pelo contrário, elas não. querem o bem, só que elas não entendem o, o, como que funciona essa profissão e elas às vezes acham que elas estão fazendo aquilo para proteger a pessoa. É,
1: é, na verdade a gente tem uma falta de cultura né, né, nessa parte do trade. E tanto, não só no day trade, mas como na, na vida do mercado financeiro. Eu percebo que meu leque de amigos, assim, eu já tenho 34 anos, uh, poucos sabem do que é renda fixa, título de tesouro. E assim, você percebe que se eles não sabem, imagine quem veio antes deles, como meus pais. Então eu tive que ter total controle e... Saber que, que realmente o que você falou, que eles falam por amor, porque eles querem te proteger ali, o meu filho, né? E não é por mal, não, vai fazer essa porcaria aí. Né? Porque isso é julgado como porcaria. Muitas pessoas falam, ah, bolsa de valores, que isso? Isso né? perde dinheiro. Mas isso daí é falta de conhecimento, falta de cultura, que graças a Deus tá mudando, né? tá melhorando, o negócio está aumentando.
0: E, Léo, essa questão de educacional, você trabalha um pouco com isso? Como é que veio isso? Como é que surgiu hum, também essa isso parte? É legal.
1: Se eu não me engano, eu montei, eu tenho um canal no YouTube, eu montei em, puta, em meados de 2014 e montei porque assim, eu via... Em
0: 2014 tinha poucas coisas ainda, né? Era uma época que tinha poucas tinha coisas. Tinha pouquinho e
1: eu, eu via, nossa, o mercado é muito carente disso, tem pouquíssimas coisas e eu falei, pô, eu vou começar a fazer uns vídeos para ver se eu consigo ajudar a galera, porque eu sempre tive esse ímpeto de, de querer ajudar quem precisa, né? Querendo ou não, trabalho no YouTube era assim: um trabalho voluntário, porque na época as métricas para ganhar dinheiro eram altíssimas. Assim, eu sabia que um vídeo de day trade pode ser que estourasse, mas não, enfim, foi mais para ajudar. E aí eu comecei a filmar algumas operações e explicar: Ó, oh, comprei por causa disso, disso e disso, eu opero o fluxo tal, vendi por causa disso, disso e disso e disso. Comecei a colocar e o pessoal começou: pô, você explica bem, legal, oh, obrigado e tal. E, pô, eu fiquei feliz, né? Não, que bom, né? E depois disso surgiram alguns convites pra, trabal pra trabalhar. É, é trabalho, é. Não remunerava muito, mas enfim. Ó, oh, vou dar um curso, não sei onde. Quer aparecer lá pra falar umas groselhas? Eu, ah, beleza, vou lá. Eu ia lá com meus videozinhos, punha lá e explicava e tal. Eu já cheguei a fazer alguns, uns três, quatro. Não muitos, né? Desde 2014 até agora. Aí eu dei uma desanimada do canal no YouTube, dei uma largada, porque assim. Começou a aparecer tanta coisa, tanto vídeo assim, apelativo e o pessoal parou de ver os meus vídeos tal, aí eu falei, ah, deu uma desanimada, eu confesso, é uma desanimada.
0: E aí, quando que surgiu o Portal do Trader?
1: Foi, puta, o Portal do Trader é uma, uma longa história, <risos> tô brincando, é rapidinho. É assim, tem um amigo meu na física, que é amigo do, de um dos dois dos donos, né? E vira e mexe, a gente se encontrava pra tomar cerveja e tal. E ele sempre falava, pô, meu, você tem que fazer alguma coisa lá comigo no portal, meu, o seu trabalho é bom. Eu tá, mas não tem onde você me pôr lá, bicho. Não adianta dele. Não, um dia eu vou arrumar alguma coisa. Aí <risos> agora no final da. Uh, no final do ano passado, pô, Léo, tem um. Você se importa de se no tempo que você opera na parte da manhã ficar ligado ao vivo, não sei o quê? Eu falei, cara, pra mim não, porque eu falo sozinho operando, né? Eu tenho esse costume. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, ele me convidou, achei super legal, tem uma puta energia boa, e assim, muitos anos já dentro de casa, então pra mim foi legal sair um pouco.
0: Sair, tá em contato com mais pessoas. É, bom, como é que é esse dia a dia de você estar tá aqui, estar tá operando ali pra sua conta, suas coisas, e ao mesmo tempo estar tá em contato com muitas pessoas ali no chat, ao vivo, como que foi? Porque querendo ou não foi um desafio novo pra você, acredito eu. Como
1: foi, que foi, foi, assim, apesar de parecer muito complicado, foi muito natural. é. É, pelo fato de, de eu falar muito, assim, eu falo bastante operação, porque na operação com eu falando, é, eu me sinto mais é, confortável à vontade, eu tenho mais peso no que eu falo, então eu uhum. sempre fico analisando o mercado em voz alta e tal, e vindo para cá operando, tipo, pô, fazia tempo que eu não saio de casa, é gostoso, sair de casa e tal, né? ainda bem que é perto, né? eu venho, venho de moto, ainda venho rapidinho, e comecei a fazer o trabalho e Puta, não me atrapalha em nada, porque a quantidade de contratos que eu opero hoje em dia, eu encontrei um meio termo que eu consigo operar sem me estressar demais. Porque quando você está na época de, puta, agora eu vou alavancar, eu vou para cima, querendo ou não, puxa um pouco e você dá uma, dá uma estressada, né? Mas agora operando mais ameno, mais tranquilo, tô casado, vida já está mais resolvida, então eu opero uma quantidade de contratos que eu tenho total controle, tá tudo dentro... E o chat não fica assim o tempo todo, tá, 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 tá pergunta, pergunta. O então pessoal consegue... interage, uhum. eu bato mais um papo com a Marta, com o Caio, e é tudo ao vivo ali, e meu olho tá 100% na tela do mercado. Uhum. Aí tem um quadradinho aqui que fica o chat, de vez em quando eu bato o olho lá, volto. Mas você Mas... consegue realmente
0: focar também nas suas operações ali. Sim,
1: Isso. foi super natural. Pra mim, não tive dificuldade em fazer essas duas coisas simultâneas. Uhum
0: você falou pra gente uh, antes que quando você começou no mercado a única coisa que você queria era um emprego foi assim, como uhum. o auxiliar do pregão mas depois, quando você já sabia o que, que era o day trade já via o potencial, já estava operando na mesa ou foi pra operar sozinho você tinha algum objetivo, algum plano com o mercado? O que, que você queria?
1: Olha, quando você falou assim, porque alguma coisa me deu um start, óbvio, né pra me interessar quando eu Peguei o, o, o cargo de trabalhar dentro da mesa, eu comecei a ver o dinheiro que girava ali, o percentual que os caras ganhavam, tudo, porque querendo ou não, você está em contato com tudo, e eu falei, meu Deus, eu, eu preciso aprender isso aqui. E eu, eu gostava de números, então é óbvio, não vou mentir para ninguém, todo mundo busca uma situação financeira confortável. Então, eu isso que me deu um start, falando, meu, você precisa aprender isso, se vira, aprenda. E aí eu comecei a me dedicar muito pra aprender a fazer isso.
0: Pra conseguir aprender. Exatamente. E hoje, olhando assim, vamos lá, spoilers da sua vida. Olhando é, tá. pros próximos anos, hum. o que você imagina pra você daqui 5 anos?
1: Puta, essa foi linda, hein? Imagina uma cervejaria ali, linda, com todos os tanques.
0: Pode chamar a gente pra degustação.
1: <risos> Sim, já tem, já tem. E o escritório no fundo... Totalmente, tocando os dois ali de boa, nada muda na minha vida, mas filhos, correndo, sim eu, eu imagino.
0: E Chico, vamos agora para alguns conselhos, vamos para dois certo. conselhos, tá? okay. tudo bem que se conselho fosse bom, a gente vendia e não dava, tá ah, mas é. aqui a gente dá, aqui a gente dá conselho. É,
1: vendeu vendo cerveja, então se alguém quiser comprar. Tá
0: <risos> para quem já está no mercado há bastante tempo e não consegue desenvolver? Eu aposto que você conhece N casos assim, da galera que já está aí 2, 3, 5, 10 anos, já fez muitos cursos e não consegue desenvolver. E também para quem está começando no mercado agora.
1: Bom, vamos para o primeiro então, que é para o cara que já está no mercado. Olha, duas coisas. Ou você está insistindo em uma coisa que não funciona e não quebrou porque tem um ótimo controle de risco. Ou você está tentando com as ferramentas erradas, né? Então... É muito importante que você se ache no mercado. Encontre o seu número operacional. Com ótimo controle de risco. E saber que sua vida tem que estar tá pareada junto com o mercado. E nunca você vai conseguir deslanchar no mercado se você tem uma vida toda errada. Com tudo começado e nada terminado. Então você precisa ter um ciclo completo para as engrenagens se encontrarem e um negócio andar. E eu acho que é o principal conselho. E às vezes não é nem tempo. Eu tenho um amigo que tá agora, depois de três anos, ele conseguiu parar de fazer cagada que é passar do stop diário, uh, não fazer... Parece besta, mas assim, depois que, ele, depois que ele colocou na cabeça o conselho que eu dei pra ele, não, bebendo cerveja, falei zoando ainda pra ele, ganha mais quem perde menos. E ele pensou, ele começou a pensar nisso, não, não, é verdade. Porque eu comecei a ganhar mais dinheiro quando eu passei a perder menos. Então uma conta é simples. E aí, hoje em dia, ele falou, puta, ainda bem. cara, Um puta cirurgião plástico renomado, e hoje ele consegue falar: Meu, valeu. Os conselhos que você me deu valeram a pena. Isso pra quem já tá muito tempo no mercado, né? Às vezes falta um empurrão, o cara cai na zona de conforto, né? Ah, não quebrei, tô vivo, tem outra renda, mas tá lá. Tá assim, ó. Não sai do lugar.
0: Patinando, né? É. Insistindo nos mesmos erros.
1: Uhum. Às vezes é uma, uma coisa que o ser humano fica buscando se ele não sai da zona de conforto, né? E pra quem tá começando. O principal conselho que eu dou, cara, não desista, não deixe ninguém tirar de você esse sonho. O mercado financeiro não é impossível e não é para quem é rico. Eu sou a prova viva disso, eu não sou rico, tá? Não pretendo ser, mas você não precisa ter muito dinheiro para começar, que é o que muita gente acha, mas também não precisa, falar, não, não tenho nada e vou começar, né? Ou você começa dentro de uma instituição para ter ou junta dinheiro e começa. E Tenha um emocional muito controlado Porque eu vejo muita gente se perdendo Tem técnica, mas não tem emocional E aí são talentos perdidos Foquem Ótimo. nisso
0: Ótimo. E Léo O que é mais importante? A técnica ou o psicológico?
1: Puta, o ovo ou a galinha, né? <risos> é, um funciona sem o outro né Mas assim Só técnica não funciona Só psicológico não funciona se eu fosse colocar em percentuais, eu colocaria mais de 80 para psicológico e o resto de técnico.
0: Léo, hum. segue o fluxo. Mercado financeiro para mim é? Dinheiro. Swing trade significa? Paciência. Day trade é? Bom. O plano de trade? Ótimo. Se eu bato a meta? Chope. Se eu tomo um stop? Chope. <risos> Disciplina para mim é? Tudo. Consistência significa?
1: Longo prazo. Um livro? Xangô de Backstreet. Um filme? Uh, Hog Trader.
0: O meu final de semana preferido é? Pescaria. Um hobby? Pescar. <risos> um defeito? Teimoso. Uma qualidade? Carinhoso. O que melhor me define? Um cachorro. Léo? O legado que você quer deixar?
1: Ah, um legado seria assim, eu quero que as pessoas me sirvam pela mesma vontade que eu demonstro a elas de servi-las.
0: Uau, gente, sensacional! Uhum. Léo... Eu agradeço imensamente você por ter concedido essa entrevista, por ter me recebido aqui na casa do Portal do Trader novamente, hum. que eu quase considero a minha casa
1: também. Ah sim, ah. fique à vontade.
0: Agradeço bastante você por ter concedido aí a entrevista e eu tenho certeza que o pessoal de casa que está assistindo a gente, que se ainda não curtiu o vídeo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? que eu tenho certeza que vocês puderam aprender bastante, ter bastantes insights aí com o que o Léo trouxe para a gente. Aqui na descrição vai estar também contatos aí, se vocês quiserem entrar em contato com o Léo, saber um pouquinho mais, vai estar aqui na descrição. Léo, muito obrigado e agora sua palavrinha final.
1: Bom, obrigado você Luana aí pelo convite, por participar, é uma honra, né? É, você é uma pessoa bem renomada, né? Então agradeço aí pelo, pelo convite. Poder compartilhar também um pouquinho com, com as pessoas, porque é, é difícil ser realmente... Uh, ter acesso às pessoas que trabalham no mercado financeiro. Não é nem por ser estrela, assim, mas você não conhece, né? Eu tento conversar com todo mundo que aparece e... Ah, quem quer sair, conversar, bater um papo. Pô, pra mim não tem problema nenhum, a gente tá aberto a fazer amizades. E acho que eu queria deixar só esse finalzinho e falar aquilo que eu já falei, mas acho bom ratificar, que é não deixar ninguém tirar o sonho de vocês, tá? Jamais, jamais, não façam isso, tá? Vocês todas as pessoas podem conseguir se vocês se dedicarem estudem, se dediquem, trabalhem que ninguém pode tirar o sonho de uma pessoa, isso não é humano tá? mas ao mesmo tempo vocês têm que ter noção das coisas, é, não está dando certo mudar a estratégia mas desistir é uma palavra que eu tirei da minha vida, para tudo que eu faço
0: gente, sensacional curte muito é. esse vídeo que valeu muito a pena e vocês já sabem que eu vejo vocês no próximo vídeo o que melhor me define?
1: Um cachorro. Um <risos> cachorro? Ah, sim. Tipo, eu sou bonzinho e tal, obedeço as pessoas. Puta... Que
0: bom que ele explicou, né? Porque isso poderia ter várias interpretações.
1: Ah, sim. Não, eu pensei num cachorrinho, num golden, sabe? Que vem com o rabinho abanando. Não, eu pensei nisso, é sério. Não, puta... Minha mulher vê isso... Só...